0: El día de hoy hablaremos sobre el pueblo yazidí, una de las minorías religiosas que habitan en Oriente Próximo. El nombre del pueblo yazidí proviene de la palabra kurda etzidi y corresponde a una religión preislámica influenciada por otras religiones milenarias como lo es el zoroastrismo. También proviene de los principios del yazdanismo, que es una de las religiones más antiguas de la zona. Se cree que los yazidíes, Tienen cerca de 4.000 años de existencia en la región de Oriente Próximo y fue la religión oficial del pueblo kurdo hasta el siglo VII que se dio a la expansión islámica tanto con el profeta Muhammad como con sus eh, seguidores posteriores. Se cree también que son al menos 800.000 personas las que son miembros de este colectivo, siendo el más grande el que está presente en la región de Irak étnicamente hablando están emparentados con los kurdos y su idioma oficial es el kurdo con dialecto kurmanji, en la actualidad el rito religioso yacidí tiene mucho en su vocablo de la mística sufí, recibieron influencia de otras corrientes islámicas así como del cristianismo, pero sus principios se conservan tal cual hace más de 40 siglos y su cosmogonía sigue siendo misteriosa para muchos, el día de hoy como lo he mencionado hablaremos del pueblo yacidí tanto sus principios religiosos su historia como las recientes situaciones que han vivido en especial el intento de genocidio a manos del estado islámico que cobró la vida de una gran cantidad de personas de este colectivo acompáñenos Soy Gallo de Cuña y esto es Visión y Oriente Próximo. Según un artículo del diario español ABC, la creencia fundamental del yacidismo narra que su ser supremo, Yazdán, nombre que proviene del persa y que está vetado de ser pronunciado vanamente, enviaría a siete arcángeles a cuidar de la tierra y puso al mando a su favorito, Malak Taus, también llamado el ángel pavorreal, que fue creado el primero a partir de la propia iluminación divina, Dado que Yazdan es una fuerza inactiva, todas las tareas de guardar la tierra y sus criaturas recayeron sobre estos arcángeles. Pero cuando este dios reclama a los siete arcángeles que le traigan polvo de la tierra para crear al primer ser humano, que según la cosmogonía de los grupos de la región fue Adán, y ordenó a Malaj que lo protegiera a toda costa, este contesta enfurecido, ¿cómo puedo someterme a otro ser soy de tu iluminación mientras que Adán está hecho del polvo. La negativa de Malactaús a ponerse al servicio de los seres humanos provoca la furia divina y le condena al infierno. Dice también el relato acerca de Malactaús que Malactaús consigue apagar el fuego del infierno con las lágrimas que logra acumular durante 7000 años. También logrando el respeto de las poblaciones yacidíes que según la teoría más aceptada no es a quien se le rinde culto o veneración, en el caso de Malaktaús, sino que se le dan honores con el objetivo de que alcance algún día el perdón de Yazdán. Y se acuerde entonces de quienes le ayudaron a conseguir este propósito. Es de esta forma como el ángel o rey, ya que la palabra Malak también se traduce de las lengua semítica, de este modo, que es un rey pavo real se convierte con su acto de desobediencia en una especie de alter ego de dios inseparable de él y protagonista de los cinco rezos diarios que practican los yacidíes para el cristianismo primitivo según este informe de la ABC el pavo real era un símbolo de la inmortalidad por cuanto se le consideraba que su carne aguantaba más tiempo sin descomponerse un aspecto muy interesante de la población yacidí es que no existen conversiones hacia este grupo, sino que la condición de ser yacidí se recibe directamente siendo descendiente de dicha población, en otras palabras, de una forma sanguínea. Muchas de las creencias del yacidismo provienen de una tradición oral y están cargadas de un fuerte dejo de hermetismo, ya que no hay posibilidades de que grupos ajenos a este obtengan toda la información con respecto al yacidismo. No existe tampoco una imagen propiamente de un infierno yacidí, por lo que el castigo más fuerte para un miembro es la expulsión de la comunidad y eventualmente su alma no tendrá progreso en su proceso de elevación espiritual. Esto que se menciona con respecto al infierno eh, se hace referencia sobre un lugar de castigo eterno para las almas que sean condenadas, el infierno al cual se refiere de que fue enviado Malactavus, era un tipo de calabozo donde estuvo encerrado verdad y donde había fuego para que no pudiera escapar. Entonces esa es la referencia más importante para entender la, la diferencia entre lo que es el infierno al que se envía supuestamente Malactavus y el infierno también al cual en muchas ocasiones en la tradición de las religiones monoteístas son enviados los, eh, los pecadores y las personas que cometen el mal. El año nuevo de la población yacidí sucede en la primavera. Un aspecto muy interesante es que en el judaísmo, el primer mes del calendario ocurre también en la primavera, que es el mes de Nissan. En el caso de los yacidíes ocurre un poco después del denominado equinoccio. Eh, No existe una tradición tampoco de ceremonia matrimonial como tal, por lo que la tradición es más o menos como secuestrar de una forma teatral o fingida a la novia de la casa familiar y retenerla durante un breve breve tiempo antes de que se hagan los arreglos de la entrega de la dote y todo lo que se manifiesta ya para ser declarada eh, la esposa de, de la otra persona los yacidíes consideran que tanto el bien como el mal conviven en la mente y en el espíritu del ser humano y por lo tanto hay una libre elección para poder tomar uno u otro camino cuando mencionamos la literatura y los libros más sagrados dentro de la tradición yacidí hay que mencionar dos el Kiteba Silwe que es el libro de las revelaciones y el Mishé Res, que es el libro negro eh, ambos tienen sus propias particularidades y también en algún momento podríamos hablar solamente de la literatura religiosa de la población yacidí en este caso eh, son dos libros distintos que mantienen eh, ciertas diferencias en cuanto a su estructura básica. Hay también elementos claves de la vida personal y social de los yacidíes, por ejemplo, la preocupación por la pureza religiosa. También hay una creencia en lo que se denomina la metem- metempsicosis. ...que es una antigua doctrina filosófica griega... ...que se basaba en la idea tradicional de la constitución triple del ser humano... ...donde se habla directamente de que el ser humano está conformado por espíritu, alma y cuerpo si afirma que hay un traspaso de ciertos elementos psíquicos de un cuerpo a otro después de la muerte, lo cual obviamente entra de, dentro de todos estos principios filosóficos y eh, el esquema de la reencarnación también tiene mucho que ver con esto que es muy de las culturas orientales. Un elemento central de la vida yacidí es que hay un sistema basado en castas, ahí tienen normas alimenticias además, y hay una preferencia por vivir, En comunidades de yacidíes eh, también hay algunos tabúes sociales que los administran y que gobiernan muchos aspectos de la vida yacidí. Un segundo elemento que es fundamental de mencionar es que los yacidíes creen que los siete seres santos, los que fueron enviados por Dios para crear la tierra y entre esos también crear al ser humano, se reencarnan periódicamente en una forma humana que se llama koasasa, también existe una creencia en la reencarnación de algunas almas yacidíes, como lo que son los baresaníes. Los yacidíes también utilizan la metáfora de lo que es un cambio de ropa para describir el proceso que llaman en kurdo Kira Hay una parte de la mitología yacidí que incorpora elementos similares como mencioné también cuando comencé esta parte, al cielo y al infierno, así como creencias que están muy concentradas en temas de la reencarnación. Por lo general hay permiso para el divorcio en el yacidismo, no se ve de mala forma y se cree también que el adulterio femenino es consentido siempre y cuando tenga aprobación por parte del marido. También, por otra parte, los varones pueden beber alcohol y el cerdo no está vetado como ocurre en el caso del Islam, por cuanto si bien adoptan algunas ideas de esta religión no es parte de dicha creencia, por lo que en ocasiones esto lleva a que sean considerados paganos desde una perspectiva general que no son vistos tampoco Cómo son observados los pueblos cristianos y judíos, a los cuales dentro de la cosmogonía islámica se le llaman los pueblos del libro. Y por lo tanto, en muchas ocasiones tampoco se les aplica la norma de los protegidos, lo que se llama también en el concepto islámico la protección de los dimis, ¿verdad? que la palabra dimis es eh, protegidos, no, no les aplica el término de la dima no se les aplica tampoco y en, y en muchas ocasiones también, son acusados y tratados como que si fueran infieles. en ese elemento que se mencionó en el bloque anterior que hablaba de que estos grupos de yazidíes no son considerados como parte de los pueblos del libro, por lo tanto no les aplican las normas de la dimimitud o no son protegidos como los pueblos del libro es que han sido parte de las justificaciones de persecución por grupos integristas islámicos contra la población yazidí en los últimos años se dio de una forma muy compleja a través del grupo Daesh, cuando cuando tuvieron su apogeo en la zona iraquí, que es de mayoría yacidí, considerando que desde el año 2005, cuando se hace la reforma constitucional en Irak, tienen libertad de culto garantizado por el Estado. En otras palabras, estamos hablando de que la población yacidí se ha visto perseguida, principalmente con el apogeo en su momento de Daesh, y eh, viene a violentar los derechos que esta población pudo adquirir en cuanto a libertades religiosas que está asegurada desde el año 2005 hay que reiterar también que la historia de la persecución contra los yacidíes no es nueva para nada ya que llevan siglos de estar siendo sometidos a regímenes que les persiguen desde la época de los otomanos que ocurre desde el siglo XVI hasta el siglo XIX esta persecución persecución, por parte de los otomanos contra los yacidíes así como también el régimen de Saddam Hussein en algún momento los hace sufrir, al igual que lo hizo contra la población kurda musulmana del país, algo que fue mencionado en el programa asociado al pueblo kurdo, que también fue tocado en en visión de Oriente Próximo. También se han transformado los yacidíes en víctimas del radicalismo islámico, tanto por parte de Al-Qaeda, que es uno de los grupos que tuvo su apogeo dentro de la región, como también desde el año 2014 que sufrieron a manos de Daesh, como fue mencionado anteriormente, donde los ataques se han señalado además como casos de intento de limpieza étnica y de genocidio. Pero hablando de este aspecto relacionado con el genocidio, cabe preguntarse y hacer toda la aclaración conveniente de qué elementos en este caso hacen considerar que lo que ha ocurrido contra la población yacidí en manos de Daesh entra dentro de los parámetros del genocidio y acá es importante resaltar que según la convención de 1948 para la prevención y sanción del delito de genocidio en el artículo número 2 se define este delito de la siguiente forma cuando se emprenden acciones de matanza contra miembros de un grupo la lesión grave de la integridad física o mental de los miembros del mismo también el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas también destinadas a impedir los nacimientos en el seno de la agrupación, y traslado por la fuerza de niños de un grupo hacia otro grupo. Tal y como lo analizó en su momento Amnistía Internacional, en agosto del año 2014, el Daesh, que tenía acción en Irak, toma una región, que es la región de Sinjar, que tiene, está dentro de la gobernación de Nínive al noreste de Bagdad, perdón, al noreste de Irak, en las montañas de Sinjar, cerca de la frontera con Siria, tras la retirada de las fuerzas peshmergas kurdas. El resultado de este asalto y de este ataque fue de más de 5.000 civiles muertos y unas 7.000 personas secuestradas. Unos 200.000 yazidíes van a quedar atrapados durante 12 días dentro del, de la montaña. Entre ellos van a haber niños pequeños, personas mayores y personas enfermas a quienes van a sitiar hasta que en algunos casos se van a dar muertes por hambre. Además de Sinjar, Daesh va a asesinar a 712 hombres del poblado de Koyo en la misma ciudad. El grupo islamista va a capturar a las mujeres, eh, tanto adultas como menores y las van a tomar como esclavas sexuales. Eh, el 15 de agosto del año 2014. Tras el secuestro Daesh va a dividir a las personas en diferentes categorías. Hombres, mujeres ancianas, madres junto a niños y niñas menores de 6 años, niñas vírgenes que incluía también niñas de entre 8 y 9 años así como niños. Muchas de esas niñas fueron entregadas a los soldados eh, de Daesh y, oficial, y oficiales que habían ocupado Sinjar el resto a miembros de la agrupación islamista que estaba asentada en Siria. Continuando con el relato de lo que menciona la ONG Amnistía Internacional, el horror que padecen mujeres y niñas las llevó en algunos casos a suicidarse, algunas de ellas eh, ingiriendo queroseno. Eh, algunas también eh, se hicieron cortes, eh, se cortaron las venas, saltaron ya sea de vehículos o también de lo alto de algunos edificios, hasta en algunos casos hubo mujeres que se prendieron fuego a lo bonzo. Durante los primeros meses en que estuvieron cautivas, obligaron a todas las niñas a ingerir píldoras que no tenían eh, algún tipo de identificación claro de qué se estaba eh, eh, ingiriendo, y en otros casos algunas mujeres embarazadas las hicieron abortar violándolas a diario, propinándoles golpizas con diferentes tipos de objetos o dándoles patadas en el vientre. Cuando Daesh comienza la subasta de personas jazidíes en Mosul, a mediados de agosto del año 2014, los precios oscilaban entre los 5 y los 100 dólares estadounidenses. Posteriormente a esto comienzan una eh, subasta a través de las redes sociales, principalmente el WhatsApp, y la operación consistía en enviar una foto y una descripción de la niña que se estaba subastando, junto con el precio en el que se estaba ofreciendo y el tipo de las tareas que era capaz de realizar. También se hacían indicaciones si la niña hablaba árabe con fluidez y si tenía memorizado partes del Corán como un elemento de que la, las mujeres eh, dejaron de ser yacidíes en alguna forma y fueron convertidas al Islam de manera forzada. Los precios comienzan a subir y a oscilar entre los 5 mil dólares y los 15 mil dólares norteamericanos, a veces eh, se incluía un montos todavía mucho más elevados que estos mencionados dentro de los informes y todo esto según como fue mencionado directamente por eh, Amnistía Internacional las acciones contra mujeres y niños yacidíes por parte de Daesh son actos que por supuesto entran en los aspectos relacionados con el genocidio y son crímenes de lesa humanidad no en todos los casos cabe mencionarse eh, de genocidio Tienen necesariamente que ver con el asesinato de seres humanos, sino que en muchas oportunidades con la ruptura del orden social, desde ahí que se tiene claro que los genocidios comienzan siempre con actos donde se incluyen eh, actuaciones eh, muy sanguinarias o o ataques dirigidos contra las mujeres y los niños, porque las mujeres son las que pueden mantener, digamos, vivo a una población por su... eh, eh, por la capacidad de poder tener hijos y por el otro lado los niños son por decirlo así las nuevas generaciones que se van impulsando dentro de una sociedad, además también eh, se incluyen dentro de estas medidas que son medidas asociadas al genocidio, el control natal muy agresivo, la reubicación de población y la violencia sexual. Entre las mujeres que fueron secuestradas se encontraba la joven yacidí Nadia Murat, que fue premiada en el año 2018 junto al médico congoleño Denis Mukege por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra el Premio Nobel de la Paz. Ella, Nadia, vivió en carne propia los embates de las acciones sanguinarias de Daesh contra su pueblo. Fue secuestrada por esta agrupación como otros miles de niñas y mujeres de su colectivo. Fue torturada y víctima de múltiples violaciones colectivas antes de ser vendida varias veces en el mercado de esclavas de los yihadistas en el año 2014. Dentro del grupo en el que se encontraba Nadia había unas 150 niñas, incluyendo tres de sus sobrinas menores de edad. Cuando llegó a su destino descubrió que cada hora los hombres de Daesh llegaban y seleccionaban algunas niñas, luego se las llevaban, las violaban y las llevaban de vuelta, en ocasiones también ejecutaban violaciones grupales, a esto le llamaban la yihad sexual, cuando le correspondió a nadie ser elegida, fue violada reiteradamente, demostrando que ninguno de los que la poseerían, tendrían algún tipo de misericordia con ella, la retenían por un corto tiempo y luego la volvían a vender, En algunos casos las forzaban ante un tribunal islámico a renunciar a su religión y convertirse. En alguna de las ocasiones nadie pudo hablar con alguno de sus secuestradores, como lo dejó manifiesto en una nota de la BBC de octubre del 2018. Ella decía de esta manera textualmente hablando según lo recopila la cadena inglesa. Les pregunté por qué hacían eso con nosotras, por qué mataron a nuestros hombres, por qué nos violan violentamente. Ellos me contestaron: los yacidíes son infieles, no son un pueblo de las escrituras. Ahora ustedes son botín de guerra, se merecen esto y mucho más. Ustedes son infieles, los yacidíes deben ser destruidos. Con el último hombre que nadie vivió, logró escaparse estando en la ciudad de Mosul, en Irak, y gracias a una familia musulmana que no tenía apoyos para con Daesh, logró conseguir algo de ropa para poder ocultarse y documentación haciéndose pasar como que si fuera musulmana, así logró irse y convertirse en una de las principales activistas yazidíes contra el grupo islamista y sus acciones durante todos estos tiempos radical, radicándose principalmente en Alemania. back. Finalmente, es importante destacar cómo una minoría que ha sufrido tantas persecuciones en la región se resiste a morir y permanece a través del tiempo intentando que su legado no sea borrado de un plumazo. En abril de este año 2019, el gobierno iraquí preparaba una ley que trataba de garantizar los derechos de los yacidíes. La ley presentada ante el parlamento garantizaría los derechos de los supervivientes yacidíes del genocidio contra el, del Estado Islámico contra ellos. La ley propone que se obtenga una paga mensual, la rehabilitación de esta población y garantizarles una vida digna, tal y como apuntaba el presidente de Irak en su cuenta de Twitter. El genocidio contra la población yazidí en agosto del 2014 dejaría como número de que al menos 5.000 hombres fueron asesinados y cerca de 7.000 mujeres y niños fueron secuestrados. Mientras que cientos o miles, ya que la cifra aún no se conoce con exactitud, murieron de hambre y sed al ser cercados durante días por Daesh. Y un total de 300.000 personas se vieron desplazados de sus hogares. Estos son los números de una tragedia que ha convivido un pueblo que se ha mantenido durante milenios dentro de una zona. Que no ha querido renunciar a sus principios ideológicos pese a las presiones que ejercen algunos grupos como lo pueden ser los islamistas radicales en los próximos programas esperamos volver a retomar la situación de la población eh, yacidí y que podamos seguir aprendiendo un poco más de una de estas importantes minorías étnicas que todavía hoy siguen marcando historia dentro de la región y hasta aquí el programa del día de hoy de visión de oriente próximo nos escuchamos en nuestra próxima edición un abrazo
1: یار من خوش هر دو شب long